1: Limits to Growth, was the first concrete effort using a computer to look at trends that unfold over decades, even a century. We were trying to understand long-term physical demands on the planet. And in the 70s, we were thinking
0: that probably in the period 2010 to 2030 was when the planet would start to encounter limits, and that when you hit the limits, the tendency is to overshoot them and collapse, not to even out in a nice orderly fashion.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge des Scientists for Future Podcast. Hier sind Josephine. Und Christoph. Und heute sprechen wir mit Dr. Oliver Richters. Ähm, hallo, Oliver.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
2: Ja, und wir sind auf dich gestoßen, weil du unsere letzte Podcast-Folge mit Christian Schulz gehört hast, ähm, was ja so ein bisschen eine Auftaktfolge für uns war zum Thema Postwachstum. Und wir haben uns voll gefreut, dass du darauf direkt reagiert hast und äh, uns eine Mail geschrieben hast mit Gedanken und Fragen, ähm, die auch aus deiner Forschung vor allen Dingen ja, ähm, resultieren. Und das und ja, dass wir jetzt mal hier eine bisschen andere Perspektive vielleicht auch nochmal auf die Wachstumskritik besprechen und diskutieren. Genau, und äh, wir freuen uns auf die Folge und äh, ich bin gespannt, was hier so heute besprochen wird. Ähm, und zunächst wollen wir mal ein bisschen so über deine Biografie und das, wo du herkommst und warum du überhaupt in dem Feld aktiv bist, sprechen. Aber eine Sache ist mir äh, aufgefallen. Du bist ähm, Beiratsmitglied bei den Scientists for Future. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wir sind ja hier der Scientists for Future Podcast, was du da aktuell so machst und was so deine ja, Erfahrungen der letzten Wochen und Monate da so waren.
1: Ja, der Beirat der Scientists for Future ist einfach ein großer eine große Sammlung aus, ich glaube, eine dreistellige Anzahl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ähm, zu bestimmten Themen, wenn es gerade passt oder wenn gerade jemand eine Frage hat, das nutzen, um einerseits als Informationsquelle zur Verfügung zu stehen, aber eben auch mal bestimmte Themen zu lancieren. Ähm, also es ist eigentlich so ein bisschen ein, ja, es ist ein Gremium, das sich immer mal wieder äh, weitgehend per Mail austauscht, das äh, Treffen im letzten Jahr ist ja dann leider der äh, Corona-Pandemie zum Opfer gefallen oder wurde dann nur digital äh, ausgetragen ähm, und ja, das ist sozusagen der ja der Beirat, so ein bisschen die, die, die wissenschaftliche Unterstützung, wenn das in irgendeiner Weise gefragt wird und auch der Ort, wo dann zum Beispiel eine Anfrage von den Fridays for Future dann im Zweifelsfall landet.
0: Wie bist du da reingerutscht?
1: Na, ich meine, dass Gregor Hagedorn, der äh, quasi ja der Initiator der Scientists for Future ist, ähm, dass er mich angesprochen hat, ob ich nicht Lust habe, da hineinzukommen. Und wie wir uns genau per Mail kennengelernt haben, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das könnte ich nachgucken.
0: <lacht> Schwierig zu rekonstruieren. <lacht> Aber ja, vermutlich
1: stimmt. hat er irgendwas gelesen, was ich geschrieben hatte. <lacht> <lacht> ich mal am <für>
0: wahrscheinlichsten. <lacht> ja, das ist ja das ist ja schön. Ähm, dann fangen wir vielleicht mal an. Ähm, Deine Biografie: Du bist ähm, Physiker oder Wirtschaftswissenschaftler oder beides?
1: Na, inzwischen darf ich mich, glaube ich, als beides bezeichnen. Also ich habe Physik studiert und fertig studiert und ähm, dann aber in meiner Masterarbeit schon eigentlich zu makroökonomischen Themen äh, gearbeitet und habe versucht, wie oder dazu gearbeitet, wie man Energieströme letzten Endes in volkswirtschaftliche makroökonomische Modelle integrieren kann und das haben wir dann dem der, für der Prüfungskommission in der Physik als physikalische Maßarbeit verkauft und das ist, war erfolgreich. und Mein Zweitbetreuer war aber ein Volkswirt und ich habe mich eigentlich schon äh, in, der, in der Endphase meines Physikstudiums irgendwie mehr für VWL interessiert als für die Physik und ähm, habe dann beschlossen, okay, ich möchte aber jetzt kein Physiker werden, der sozusagen äh, Arrogant über die Volkswirte lästert und ihnen sagt, dass sie nichts verstehen, wie das leider üblich ist unter Physikern, die zu VWL-Themen arbeiten, sondern ich möchte jetzt eine Promotion in VWL machen und sozusagen zumindest mich vor den VWL-Professoren damit auch beweisen zu, zu können. Ähm, und weil ich einfach denke, es gibt wichtige ähm, oder ich, ich dachte, ich hätte ein paar wichtige ähm, Themen auch zum Thema volkswirtschaftliche Modellierung, ein paar wichtige Ideen beizutragen und ähm, fand das aber irgendwie unsinnig, äh, das jetzt nur im Rahmen einer Physikpromotion zu machen, was tatsächlich also gar nicht so unüblich ist. Das gibt es immer wieder, dass Leute dann in Physik promovieren, aber eigentlich VWL machen und sich dann aber auch nicht darum scheren, was die Volkswirte machen und das ist irgendwie kein Ansatz des interdisziplinären Forschens, den ich irgendwie begrüßen kann. Und deshalb bin ich dann tatsächlich an Physikfach, äh, Entschuldigung, an einem VWL-Fachbereich gegangen, um da zu promovieren.
0: Ähm, wo, wo hast du das gemacht?
1: Das war in Oldenburg, an der Uni Oldenburg.
0: Okay. Ja, ich, äh, ich erinnere mich an unser Gespräch mit dem Marc Wiedermann, der am, am PIC forscht und der auch ähm, als Physiker so Sozio, äh, soziologische. Modellierungen macht ähm, und da halt auch eng mit ähm, eng mit, ja, sag mal so, der Gegenseite zusammenarbeitet und wo es halt auch sehr gut funktioniert hat, diese Kooperation. Ne? Ähm, und ähm, ja, jetzt sagst du das halt schon wieder, dass es so wichtig ist, dass man da sich nicht äh, arrogant vor der anderen äh, Disziplin irgendwie ja, versperrt, sondern das irgendwie äh, konstruktiv und gemeinsam angeht. Das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt. Ähm, wie wie kam es dazu, dass du so... Also, wie kam es zum Physikstudium?
1: Na, letzten Endes äh, habe ich mich dafür interessiert, wie... Ich meine, das ist so ein bisschen der... Vielleicht ein Standard-Physikerspruch, aber wie alles in der Welt zusammenhängt. Also, so ein grundlegende Neugier für das, was äh, äh, sozusagen die die Grundthemen und Grundideen der, der Welt sind. Ich glaube, das hört man von vielen Physikern. Ähm, hab aber irgendwie dann nicht so den anschluss gefunden an die kernphysik oder festkörperphysik oder so diese üblichen themen beschleunigerphysik an denen ähm, an denen physiker eben oft arbeiten und hatte irgendwie gedacht ich müsste ein bisschen was gesellschaftlich relevanteres machen und ich sehe weiterhin auch da die vwl in einer ganz zentralen position wenn es um die großen themen unserer zeit geht also ich halte die Probleme wie Klimawandel und äh, Biodiversitätsverlust und so, das sind alles auch größtenteils ökonomische Probleme und die müssen auch letzten Endes auf einer ökonomischen Ebene gelöst werden aus meiner Sicht. Ähm, das ist ja schon ein markantes Beispiel, wo ich mich von einigen in der, in der sozusagen wachstums- oder kulturkritischen Szene dann unterscheide, ähm, die da irgendwie ähm, eher soziale, kulturelle Prozesse in einem viel breiteren Sinne irgendwie am Werke sehen.
0: Gab es für dich so einen, so einen speziellen Moment, wo du so gemerkt hast, okay, dieses, ähm, naja, dieses, diese großen Themen, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, äh, sind, sind irgendwie das, was, was dich interessiert und wo es halt auch sich lohnt, dann deine Energie reinzustecken?
1: An konkreten Moment kann ich da nicht sagen. Das, war, das ging über Jahre letzten Endes mit einer gewissen Unzufriedenheit im Studium und dann fährt man mal zu irgendeiner Konferenz oder setzt sich mal in irgendein fachfremdes äh, in irgendeine fachfremde Vorlesung. Also ich war auch meines Wissens äh, der Erste, der Physik mit Nebenfach VWL studiert hat in, in, in Oldenburg. Zumindest äh, meinte das die, äh, äh, die Dame im äh, Prüfungssekretariat, ob das denn überhaupt ginge. Und äh, von daher war das so ein schleichender Prozess. Ich habe dann 2010 schon ähm, einen das Netzwerk Wachstumswende mitgegründet, wo es darum eben ging, wachstumskritische Themen wieder stärker zu diskutieren. Und das war eben ein sehr buntes Netzwerk und auch hochinteressant mit Soziologen und Umweltpsychologen und so weiter, sich auszutauschen. Das hat, glaube ich, mein Interesse an dieser Art von interdisziplinären Denken auf jeden Fall gestärkt. Und, und andererseits war eben meine Erfahrung, dass es eben in dieser wachstumskritischen Debatte auch eine ganz starke, ähm, ich sag mal sehr einseitige Wirtschaftskritik gibt und insbesondere eine sehr einseitige Kapitalismuskritik gibt. Also letzten Endes ist jeder Volkswirt ja irgendwo Kapitalismuskritiker, in dem Sinne, dass er sich fragt, wo läuft irgendwas schief, wo sind vielleicht Institutionen nicht gut äh, ähm, konstruiert, wo haben untern große Unternehmen zu viel Macht oder etc. Also da gibt es viele Dinge, an denen ähm, an denen ja auch, sag mal, Mainstream-Volkswirte, wenn man so möchte, äh, ja kritisch mit unserem Wirtschaftssystem ähm, umgehen. Aber ich fand immer die doch allzu pauschale Kritik an Marktwirtschaft und ihren auch Errungenschaften immer ein bisschen zu platt. Also, ähm, weil es endete dann meist mit, ja, wir müssen auf jeden Fall das ganze System irgendwie überwinden. Alles, was die Menschen in den letzten 5000 Jahren sich überlegt haben, um ihr um ihre wirtschaftliche ähm, Produktion und Koordination zu organisieren wie Geld und äh, und Märkte. Das Stand steht unter, nicht nur unter Vorbehalt, sondern muss abgeschafft werden und ähm, wir müssen entweder zurück zu irgendwas Altem, also irgendeine Art von Kommandowirtschaft, Planwirtschaft wie beispielsweise Ulrike Hermann das vorschlägt, ja Planwirtschaft aber mit privaten Unternehmen oder wir müssen was komplett Neues erfinden. Wir müssen irgendwie auf der Basis von ganz neuen Prinzipien aufgrund von ja, irgendwie Diskussionen und Aushandlungsprozessen, die bloß nichts mit Geld und Märkten zu tun haben sollen, in Zukunft unsere, unsere Wirtschaft organisieren. Und das halte ich halt für ähm, für falsch, tatsächlich. Ja, also ich glaube, dass man einfach nicht ähm, übersehen sollte, wie viele gute Eigenschaften letzten Endes unser System hat. Und wenn man irgendwas Neues haben möchte und irgendwas, dann muss man erstmal das hinbekommen, dass das diese diese Fähigkeiten eben hat, so eine Versorgung sicherzustellen, wie das jetzt heutzutage der Fall ist. Und auch ein relativ einfaches System, auch ein freiheitliches System zu sein. Und trotzdem sollte man natürlich die Probleme, die unser jetziges Wirtschaftssystem hat, also gerade diese ökologischen Probleme, aber auch die soziale Spaltung, natürlich nicht aus den Augen verlieren und zu so tun, als sei das kein substanzielles Problem, an dem man auch substanziell was ändern muss.
0: Jetzt hast du schon gut in, gut, gut in das Thema eingeleitet. Ähm, vielleicht erklär doch mal, was ähm, aus deiner Sicht ja gerade die ähm, bei unserem bestehenden System existierenden großen Probleme sind, die, wo du sagen würdest, okay, das sind die, die, die müssen wir jetzt lösen, ähm, sonst krankt das System einfach und dann können wir ja mal schauen auch was so, ja, vielleicht auch mal so kurz darauf schauen, wie, wie so da in der ganzen Postwachstumsbewegung so verschiedene Ansätze sind und dann vielleicht auch ein bisschen differenzieren wie, ja was, was deine Gedanken dazu sind und ähm, ja, welche Instrumente vielleicht aus deiner Sicht äh, nützlich werden, um dem Ganzen zu begegnen.
1: Ja, also die die zentralen Probleme, ist, zunächst mal ist es natürlich das Ökologische. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, unsere Emissionen und unsere Rohstoffverbrauche äh, einfach stetig weiter steigern, dann kriegen wir ein massives Problem mit Klimawandel, noch viel schneller kriegen wir ein massives Problem mit dem Biodiversitätsverlust. Ähm, wir greifen einfach zu stark letzten Endes in die ökologischen Kreisläufe ein, also es gibt ja auch Stickstoffkreislauf und Eben der Kohlenstoffkreislauf ganz bekannt mit dem Klimawandel, aber das ökologische Problem ist nicht nur der Klimawandel. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man nicht genug betonen kann. Ähm, das heißt, wir müssen es schaffen, unsere, unsere wirtschaftliche Aktivität wieder innerhalb der planetaren Grenzen stattfinden zu lassen. Und ähm, bislang ist ja in den letzten ja, Jahrzehnten eigentlich da wenig passiert, beziehungsweise wenig in die richtige Richtung passiert. Also ich meine, die Existenz, des, von das CO2 irgendwie als Treibhausgas fungiert, ist jetzt 130 Jahre alt, glaube ich, die Erkenntnis. Ähm, spätestens seit Anfang der 90er Jahre ist äh, das auch in der großen Politik mit den Kyoto-Konferenzen, auch mit der Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre angekommen und seitdem hat sich eigentlich wenig in die richtige Richtung bewegt oder eben einfach nicht schnell genug. Also wir werden zwar irgendwo effizienter, aber das reicht eben nicht. Und einer der Gründe dafür ist aus meiner Sicht, dass wir eben die sozialen Probleme, die wir haben, sehr oft auf Kosten der ökologischen Frage zu lösen versuchen. Also beispielsweise sieht man jetzt wieder sehr gut, ähm, was den Wohnungsmangel angeht in, ähm, in den Großstädten, dass quer durch die Bank, durch die politischen äh, Parteien ist ein... Ähm, eine Übereinstimmung gibt, dass man dann halt bauen, bauen, bauen muss. Also neue neue Baugebiete ausweisen, äh, Lücken schließen, etc. Ähm, und ähm, gleichzeitig haben wir eigentlich das Ziel, unseren Verbrauch an versiegelten Flächen, also unsere zusätzlichen versiegelten Flächen, die jetzt derzeit etwa bei 60 Hektar jeden Tag liegen, ähm, mindestens zu halbieren und eigentlich, also die Europäische Union hat sogar mal gesagt, 2050 wollen wir gar keine neuen Flächen mehr versiegeln. Das heißt, da werden aber letzten Endes die sozialen Probleme immer mit Expansion versucht zu lösen, weil man sich vielleicht an das eigentliche Problem, wie beispielsweise große Ungleichheit, nicht herantraut. Und das ist aus meiner Sicht Teil schon des Prozesses, wie das eigentlich passiert, dass wir immer wieder hinnehmen, dass wir das auf Kosten der Ökologie machen. Und deshalb ist, eben mein, deshalb ist es aus meiner Sicht eben ganz entscheidend, dass wenn man sich um ökologische Fragen, kümmern möchte, dass man die sozialen Fragen immer mitdenkt und guckt, okay, wie lassen sich die sozialen Probleme, die da sind, denn auf andere Art und Weise lösen. Und das ist eigentlich der Kern äh, dessen, mit dem ich mich befasse oder die Kernfrage.
2: Ja, also ich frage mich ja noch jetzt hier, also du hast jetzt die ökologischen Probleme angebracht, ange äh okay, das ist der Ausgangspunkt, aber jetzt ähm, reden wir ja schon auch über eben Wachstumskritik. Wo ist jetzt da der Zusammenhang? Und ähm, genau, ich meine, du hast jetzt an dem Beispiel von dem ähm, Versiegelung, Flächenversiegelung, das ist ein ja, Wachstumsproblem, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, was ist sozusagen das, das Darüberliegende, was, was du auch kritisierst und wo du vielleicht mit der Postwachstumsdebatte so zusammenhängst, aber dann wiederum auch dich ja, vielleicht ein bisschen abgrenzt?
1: Ja, also die, die Kritik, also es gibt ja, Eben zwei Aspekte von Wachstum. Das eine ist sozusagen das physische Wachstum. Ja, also, wie viel Flächen versiegeln wir, wie viel Rohstoffe extrahieren wir, wie viel fossile äh, Energieträger verfeuern wir. Und ähm, das andere ist das, was man als Wirtschaftswachstum oder als Bruttoinlandsprodukt bezeichnet, was ja im Prinzip nur ein Zusammenrechnen von bestimmten Werten, von, von Geldwerten, die ausgetauscht worden sind, ähm, ähm, bedeutet. Und die Idee, die es eigentlich seit mindestens 40 Jahren gibt, ist, dass das eben zu entkoppeln ist. Also dass wir einfach die Geld, äh, den, den Austausch von Gütern und Dienstleistungen steigern können, ohne dass das irgendwie noch weitere ökologische Konsequenzen hat. Und ähm, es zeigt sich aber über die letzten 45 Jahre, dass das nicht in dem Maße funktioniert, dass wir tatsächlich unsere, ähm, unsere, unseren Rohstoffverbrauch, unsere Emissionen substanziell senken würden. Und das ist eben auch ein Missverständnis, glaube ich, in der Debatte. Es geht nicht darum mit dem gleichen Verbrauch und dem, dem gleichen Biodiversitätsverlust, wie wir ihn jetzt haben, noch mehr zu wachsen, sondern es geht darum, dass wir den senken müssen, absolut. Dass wir da tatsächlich noch ein begrenztes Budget haben, was wir noch an Emissionen haben, ähm, die, wir, die wir ausstoßen können und ähm, damit wir noch innerhalb dieser anderthalb Grad oder zwei Grad Ziele bleiben können, weil man dann davon ausgeht, dass es dann vielleicht nicht ganz so katastrophal wird wie, wie bei den vier Grad. Aber auch da muss man sagen, jedes Zehntel Grad weniger ist, ist offenbar gut. Also da sind sich die Naturwissenschaftler und Klimaforscher eigentlich einig, dass das äh, es keinen harten Bruch da irgendwo gibt oder wir zumindest nicht genau wissen, wo er ist. Ähm, das heißt, je weiter wir davon wegbleiben, je geringer die Steigerung der Temperatur ist, desto besser ist das für, für, für uns auch als Menschheit. Ähm, und es zeigt sich einfach, also es gibt da jetzt auch in den letzten Jahren nochmal einige Übersichtsstudien äh, von, ähm, von Parik und Barth und, und Co. Für das Europäische Umweltbüro und auch von Haberl und Wiedenhofer aus, aus Wien, die einfach zeigen, es gibt zwar immer mal wieder Verbesserungen hier und da, aber wenn man dann noch die Handelsbeziehungen einberechnet, also dass wir eben viele Rohstoffe, Stahl etc. aus China beziehen und wir das ehrlicherweise dann auch sozusagen unsere äh, unsere Smartphones äh, können wir jetzt ja schlecht sagen ja gut das ist das sind die Chinesen die so viel ver, verschmutzen wenn wir die am Ende sind die das Zeug kaufen äh, also das sieht man am krassesten oder sehr krass sieht man es in der Schweiz die wenn man sozusagen bei den CO2-Emissionen guckt was die in ihrem eigenen Land produzieren dann sind die bei fünf Tonnen pro Person und ja das ist gar nicht mal so viel wenn man aber die ganzen Reisen der Schweizer im Ausland und das, was sie importieren und aus Deutschland die Autos und so weiter, dann kommen sie halt auf 14 Tonnen. Und wenn man jetzt sagt, wir sind bei den 5 Tonnen und nächstes Jahr bei den, sind wir da bei 4 runter oder so, ähm, aber es sind dann im Endeffekt 16, wenn man die Handelsbeziehungen einbezieht, dann hat man natürlich eigentlich nichts gewonnen. Und das ist eigentlich die Erfahrung, ähm, sodass jetzt das äh, Umweltprogramm der Vereinten Nationen sogar in ihrem letzten Bericht gesagt haben, wir sehen eine, ein Recoupling, also der Rohstoffverbrauch steigt schneller als das Bruttoinlandsprodukt der Welt. Und das ist einfach, auf die Art und Weise werden wir die ökologischen Probleme halt überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und ähm, andererseits gibt es immer wieder optimistische Stimmen und die sagen, ja, wenn wir denn mal vernünftigen CO2-Preise oder so haben, dann ist das alles gar kein Problem mit der Entkopplung. Aber dann frage ich mich, woran liegt es, dass wir diese Umweltgesetzgebung eben nicht bekommen? Und die Erfahrung sagt einfach, oft genug ist es, dann, ja, das können wir uns jetzt gerade nicht leisten, weil jetzt sind wir gerade im Aufschwung, jetzt wollen wir den nicht abwürgen oder jetzt sind wir gerade in der Rezession, da jetzt geht es aber auch nicht und dann geht es natürlich irgendwie nie und das ist eigentlich die Erfahrung, denke ich, der letzten Jahrzehnte, dass dann eben doch immer wieder diese ähm, setzen, das Setzen von vernünftigen Grenzen letzten Endes, den Märkten äh, oder eine Besteuerung und Teuer machen von Umweltverbrauch äh, dass das eben dann nicht passiert. Und das führt dann eben dazu, dass wir heutzutage immer noch teilweise CO2-Preise in bestimmten Branchen haben, die eben negativ sind. Also dass wir sozusagen die, die Emissionen klimaschädlicher Gase noch subventionieren staatlicherweise. Und dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn es da nicht vorangeht. Mhm. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich durchaus als Wachstumskritiker in dem Sinne begreife, dass äh, wir eben aufhören müssen zu sagen, ja, wir brauchen aber Wachstum, kostet es, was es wolle. Und das ist, äh, dass wir eben diese Umweltregulierung und den Märkten Grenzen setzen, dass wir das eben äh, umsetzen müssen, selbst wenn es am Ende dazu führt, dass wir weniger Wachstum haben oder gar keins mehr.
0: Bevor wir auf, auf vielleicht auch nochmal diese Verknüpfung dann zu, zu, zu dieser Wachstumskritik herstellen, erklär doch mal, was ist das Gute an der Marktwirtschaft? Vielleicht an der Marktwirtschaft, so wie du sie gerne hättest, aber was sind die, die deiner Meinung nach, an diesem, an diesem Konzept so hervorragenden Punkte?
1: Ja, also Marktwirtschaft versucht ja ein eigentlich unmögliches Problem zu lösen. Nämlich, wie kriegen wir es hin oft in der Welt, dass wir Milliarden von Menschen dazu bringen, ihre ökonomische Aktivität wie auch immer die eben aussieht, ja, also das ist ja alles Mögliche von äh, irgendwie Liederspielen bis Bücher schreiben bis eben Schrauben herstellen ähm, irgendwie zu koordinieren, weil wir sind alleine als Menschen ja relativ unfähig gewesen, sondern wir brauchen eben den die Zusammenarbeit mit anderen. Wir müssen irgendwie diese letzten Endes jetzt derzeit ja globale Kooperation irgendwie hinbekommen und das Ganze jetzt auf eine, eine Weise, die möglichst irgendwie einfach ist, also wo wir jetzt nicht alle miteinander reden müssen und uns einigen müssen, die irgendwie effizient ist, also wo im besten Fall äh, tatsächlich jetzt nicht Unmengen irgendwo, äh, äh, ja, Schrauben hergestellt werden, die niemand braucht oder was auch immer passiert, ähm, die, die irgendwie robust funktioniert, also die das eben nicht, Übermorgen ist plötzlich hier nichts mehr zu essen gibt und kein Mensch dafür weiß, was, was irgendwie passiert ähm, und die im besten Fall natürlich irgendwie auch gerecht ist. Das heißt, äh, ähm, dass äh, ja, da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen länger darüber reden, was Gerechtigkeit eigentlich bedeutet, weil ich glaube, es ganz zentral für diese, für diese Debatte ist. Ähm, und das ist das, 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 äh, das ist eben das die Herausforderungen Und Marktwirtschaft funktioniert, versucht das Ganze jetzt nicht durch eine irgendeine Art von zentrale Steuerung zu erreichen, wo irgendein Gremium entscheidet, wie viele Schrauben hergestellt werden, ähm, sondern eben durch eine dezentrale Koordination. Und dezentral heißt eben zum Beispiel auch, dass eben kein einzelne, keine einzelne Person, kein einzelnes Unternehmen ähm, über eine zu große Macht verfügen sollte in diesem System. Ähm, und, ähm, und die Idee, das Ganze eben über sowas wie Preise zu machen und Geld, die es dir halt ermöglicht, dass ich von irgendjemandem anderen eine Leistung bekomme, sei es jetzt äh, ja, irgendeine, irgendeine Schraube oder auch eine Dienstleistung, und dass ich das aber jetzt nicht direkt wieder zurückgeben muss und irgendeine Gegenleistung erbringen muss, sondern einfach sozusagen einen Anspruch auf eine Gegenleistung dem ganzen, dem, dem, als dem gebe, also zum Beispiel eben Geld, ähm, und der dann aber zu irgendjemand anderen gehen kann und von dem wieder was erwerben kann, ähm, das ist aus meiner Sicht eine absolut geniale soziale Innovation gewesen, die es halt ermöglicht, ähm, ohne irgendeine Art von kleinteilige Regulierung, politischen, politische Setzungen, wer jetzt was wie machen soll, ähm, so, sich einigermaßen selbst stabilisierend zu organisieren und das halte ich für eine für für, für brillant ehrlich gesagt ja das ist äh, irgendwie entstanden über die letzten naja vielleicht 5000 jahre und ähm, und ähm, das erfüllt einfach viele sachen die ich für attraktiv und gut halte Na, das ist natürlich auch eine normative setzung die damit äh, zusammenhängt also beispielsweise dieses dieser versuch von Machtbegrenzung, das halte ich einfach für einen ganz entscheidenden Beitrag einfach auch unseres unserer Vorstellung von einer vernünftigen Gesellschaft. Wir haben das ja auch in der Gewaltenteilung, in der Politik, dass wir sagen, ja, wir wollen eben nicht, dass eine einzelne Person so viel Macht hat, äh, sondern wir statten das ganze politische System mit vielen Checks und Balances aus und letzten Endes ist der Versuch in der Marktwirtschaft, ist ein ähnlicher Versuch, eigentlich eine ähnliche Idee dahinter und da gehört dann eben sowas wie Wettbewerb dazu, dass wenn eben jemand nicht kooperiert, ähm, irgendwie immer schlechte, verkohlte Pizza backt, dann gehe ich halt woanders hin und dann lohnt sich das eben nicht mehr. Und das ist der, sozusagen der Versuch, äh, diese ähm, ja, diese Kooperation, globale Kooperation hinzubekommen, ohne irgendeine Art von zentraler Steuerung.
0: Dieser zivilisatorische äh, Fortschritt oder diese zivilisatorische Entwicklung, die du ja gerade auch so kurz angesprochen hast, äh, so, so ganz naiv würde ich sagen, dass sich das ähm, in weiten Teilen einfach so entwickelt hat. Ja? Ich, mich, ich, ich weiß nicht, ob du da was zu weißt, aber äh, wie, wie so ähm, marktwirtschaftliche Konzepte vielleicht auch unabhängig voneinander in, in unterschiedlichen Regionen einer noch nicht globalisierten Welt entstanden sind und was es da auch für Gemeinsamkeiten gibt. Weil ja, rein zivilisatorisch ergibt es für mich absolut Sinn, dieses Argument, was du sagst, naja, ich, ich brauche halt zum Beispiel einen ein, ein Austausch-Rohstoff, äh, ja, der, der gut in mein Portemonnaie passt und ähm, mit dem ich, mit dem ich nicht halt die ganze Zeit auf eine 1 zu 1-Tauschgeschäfte angewiesen bin. Ähm, sowas, sowas naiv gesehen erscheint mir das logisch, dass eine Zivilisation sich dahin bewegt, sowas zu implementieren. Hm. Ähm, gibt, gibt es da Forschung zu, weißt du das, wie das sich in voneinander getrennten Kulturen vielleicht auch entwickelt hat?
1: Ja, also das Zentrale, vielleicht sage ich denn sag jetzt doch gleich mal was zum Thema Gerechtigkeit, weil das dann sich, glaube ich, sehr gut davon ableiten lässt. Ähm, also, ich habe ja schon auch davon, gespro davon gesprochen, wir, wir dass Gerechtigkeit eben wichtige wichtige Frage ist und dass es tatsächlich auch eine zentrale Frage von Marktwirtschaft ist. Jetzt ist Gerechtigkeit ein schillernder Begriff. Ähm, und ähm, was man aber, denke ich, für den Großteil der politischen Diskussion eigentlich nur wissen muss, ist, dass es eben drei wichtige Gerechtigkeitsprinzipien gibt, die wir in der politischen Debatte immer wieder gegeneinander abwägen. Und das aus meiner Sicht Wichtigste ist eben, was man auch Reziprozität nennt, oder ich gebe dir was, du gibst mir was. Ja, also Gegenseitigkeit, ähm, was im Prinzip die Basis nicht nur für den Tausch am Markt ist, sondern auch für ganz viele unserer anderen sozialen Beziehungen. Also ähm, was weiß ich, wer in der WG wohnt, weiß, dass es gerecht ist, wenn jeder von uns mal das Bad putzt. Ähm, ja, also ich, ich gebe was und ich krieg was dafür zurück, ist auch ein zentrales. Thema von, von persönlichen Beziehungen, die wir haben, die wir oft haben. Und wenn ich das Gefühl habe, Freunde von mir sind äh, immer gerne, für die bin ich immer gerne da, wenn sie ein Problem haben, aber sie nicht für mich, dann ist das auch eine Verletzung letzten Endes von dieser Gegenseitigkeit. Ähm, und das ist eine Sache, die eben man auch sogar im Tierreich nachweisen kann. Also es ist einfach evolutionär auch begründet, dass das äh, eben wichtig ist, diese Reziprozität äh, sicherzustellen. Und ähm, dazu ergänzt wird das Ganze dann eben um die Prinzipien Gleichheit und Bedürftigkeit oder ähm, ähm, so ein Sozialprinzip, dass wir eben auch niemanden hängen lassen in der Gesellschaft. Also dass wir eben unter bestimmten, ähm, unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel jemand hat aus irgendwelchem Grund nicht, nicht in der Lage, ein Einkommen zu erzielen. Oder bei Kindern beispielsweise natürlich auch, ja, Babys, das ist ganz klar, dass wir von denen keine Gegenleistung, eine unmittelbare erwarten können, ähm, dass wir die eben nicht, nicht hängen lassen. Ähm, das ist eben ein ganz wichtiges Prinzip, was ergänzt, dass so eine Gesellschaft nicht zerfällt. Ähm, und das dritte Prinzip Gleichheit ist, spielt dann vor allen Dingen bei so Fragen wie ein Mensch eine Stimme im politischen Prozess äh, eine Rolle. Aber wie oft wir das miteinander abwägen, sieht man zum Beispiel bei sowas wie dieser äh, Diskussion um die Grundrente, wo, wo äh, dann diskutiert wurde, okay, wer kriegt die? Ja, nur die, die genug geleistet haben, also mindestens 35 Jahre gearbeitet haben. Und wer von denen jetzt, ja, gleich auf der Basis von Gleichheit, auf der Basis von, von Bedürftigkeit, also da sieht man, diese, Pro, diese Gerechtigkeitsprinzipien werden immer wieder miteinander abgewogen. So, und de, der, diese Idee von Reziprozität, von Austausch, Gleichwertigem Austausch in irgendeiner Weise ist natürlich die Basis für den oder die die Grundidee, die hinter dem Tausch und damit auch hinter dem Bezahlen mit Geld steckt. So von daher halte ich es tatsächlich auch für plausibel, dass ähm, ähm, dass diese ähm, ja dass dieses diese Idee von wir tauschen das irgendwie aus mit Geld, dass das eben auch schon letztendlich ist, diese, diese, diese Grundprinzipien waren schon da, bevor es Geld gegeben hat. Jetzt war da eine Frage, wie ist Geld entstanden, wie sind Märkte entstanden und da gibt es natürlich jede Menge Forschung, wobei ich jetzt wirklich kein Wirtschaftshistoriker bin, ähm, aber wenn ich die Forschung richtig verstehe, dann ist eigentlich die Erklärung, dass es angefangen hat mit sowas wie Krediten, also dass ich sozusagen, dass es da eben so wie, dass ich irgendwo hingegangen bin und äh, eben jetzt nicht direkt eine Gegenleistung erbringen konnte und dann habe ich irgendwie was angeschrieben. Also beispielsweise etwas äh, bei jemandem in der Kreide stehen. Ja, das, war eine, das ist ein Begriff, der kommt daher, weil man eben angefangen hat, ähm, Schuldbeziehungen aufzuschreiben oder auch etwas auf dem Kerbholz haben. Also Kerbholzer waren auch solche Hölzer, auf denen man Schuldbeziehungen notiert hat. Ähm, und dass dann eigentlich diese Entwicklung von Geld, in dem Sinne, wie wir es jetzt heute kennen, oder wie wir es mit Münzen und Co., dass das dann eigentlich erst später kam, also dass nicht erst die Münzen erfunden wurden und dann der Kredit, sondern dass die Münzen eigentlich aus Krediten entstanden sind. Und da würde ich dann wiederum die Frage, sozusagen, das ist auch nicht immer ganz so harmonisch aus dem Tausch entstanden, sondern das waren dann oft auch die Könige, die diese Münzen halt benutzt haben, um ihre Soldaten zu bezahlen. Ja, also da war dann auch oft eine zentrale Rolle für den Staat dabei, sowas dann einzuführen, die Leute zu verpflichten, ihre Steuern in diesen Münzen zu bezahlen und damit eine, eine, ähm, eben zu, zu eine Nachfrage nach diesen Münzen zu erzeugen, weil die die brauchten, um, ähm, um eben äh, letztlich ihre Schulden zu begleichen. Ähm, von daher würde ich der ganz allzu natürlichen Entstehung dieser Märkte auch ein bisschen widersprechen. Oft genug waren es auch Staaten, Herrscher, die Märkte etabliert haben und die äh, ähm, sozusagen diese, Vergr gerade auch diese Vergrößerung hin zu so einer anonymen Gesellschaft, wo eigentlich niemand mehr weiß, wer das eigene, der, den eigenen Schuh hergestellt hat, ähm, dass das durchaus auch durch den Staat forciert wurde an vielen Stellen. Aber die Geschichte, ja, das also das muss ich ehrlich sagen, die Geschichte ist Komplex und ich äh, würde mich da nicht als Experten bezeichnen.
0: Hm. Ja, es ist also gerade dieser Aspekt, dass das äh, im, im Grunde Geld so eine Art Schuldschein ist, ähm, der ausgegeben wird. Das ähm, ja, ja ist, also tatsächlich ja, ist mir jetzt auch nicht ganz neu. Äh, 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 ähm, genau, ist mir nicht ganz neu. Ähm, ist, ist spannend auch so zu zu sehen, wie das so durch vielleicht föderale Strukturen äh, feudale, sorry, Feudale-Strukturen so entstanden ist. Ähm, jetzt kommt da ja behutsam so ein Ungleichgewicht rein. Ne? Also die, zum Beispiel mit diesem Mechanismus, naja, so ein König sagt, sagt jetzt halt hier, das ist meine Goldmünze, ich präg die, ich habe da die Hoheit drüber und du, Bauer, bezahlst jetzt mal bitte deine, äh, deine Schuld an mich genau in dieser Münze und dann weißt wofür du, deine, wofür du arbeitest. Ne? Also das, da, da passiert ja direkt eine, eine Ungleichheit, die kommt aus einem sozialen System und überträgt sich dann so in dieses, in dieses wirtschaftliche System. Ähm, und auch bei dem Punkt ähm, ja G Gleichbehandlung, Reziprozität, ähm, muss ich da gerade dran denken, dass sobald diese dieses Geben und Nehmen halt nicht mehr äh, zwischen gleichwertigen Partnern stattfindet, ähm, funktioniert es halt nicht. Ne? So Wenn jetzt wenn jetzt ähm, jemand, der sehr viel Geld hat, einfach nicht mehr auf die einzelne äh, Gegenleistung angewiesen ist und zum nächstbesten gehen kann, der es vielleicht dann günstiger ihm verkauft, dann, dann bekommt das System halt so ein Problem. Würdest, würdest du sagen, das stimmt und das, diese Ungleichgewichte äh, in, in Macht und Geld sind dann auch so ein Knackpunkt, warum dann sag mal so, dieses Konstrukt Marktwirtschaft, wie du es gerade beschrieben hast, dann anfängt irgendwie Risse zu bekommen?
1: Also, ich habe ja gesagt, Marktwirtschaft versucht, sowas wie Macht zu begrenzen. Ja, oder das ist eine der, der Ideen, die hinter Marktwirtschaft äh, aus meiner Sicht steckt. Und ich glaube, dass das einfach an sich eine vernünftige Eigenschaft ist, die Marktwirtschaft heutzutage nicht besonders gut erfüllt. Also tatsächlich ist dieser sozusagen Austausch aus, auf Augenhöhe, hast du es, glaube ich, genannt, ähm, das ist das ist Ideal. Ja. Und äh, das ist aber natürlich, wenn du jetzt irgendwie einen, ähm, einen westlichen Rohstoffkonzern hast, der ähm, gegen irgendwelche, der gegen indigene Völker jetzt das, das Land äh, übernimmt und dort irgendwie eine Kohlemine baut, dann würde ich sagen, ist äh, das in keiner Weise irgendwie ein reziproker Austausch auf Augenhöhe. Und dazwischen gibt es natürlich irgendwie Abstufungen. Also ich habe mich schon mit einigen äh, Mittelständlern unterhalten, ähm, also ähm, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen oder kleinen Unternehmen. Und wie die über Großkonzerne ähm, reden und wie negativ die Großkonzerne darstellen, fand ich hochinteressant. Also, dass sie gesagt haben, ja, es gibt Konzerne, mit denen, äh, mit denen arbeiten wir nicht mehr oder nur, nur gegen Vorkasse oder äh, nur, wenn wir die Bedingungen diktieren können, weil wir das Gefühl haben, wir werden von denen jedes Mal über den Tisch gezogen. Also auch die haben schon das Gefühl, es gibt manchmal zu große Ungleichgewichte. Ähm, und äh, ähm, das musst du dir aber natürlich leisten können. Und wenn du natürlich gar nichts hast und wenn du quasi, äh, ähm, äh, ja, wenn du wirklich existenziell jetzt von irgendwie den davon darauf angewiesen bist, irgendwie eine Stelle zu bekommen oder Geld zu bekommen oder äh, oder auch nur dein eigenes Land zu behalten, ähm, dann, dann kann das natürlich nicht als äh, sozusagen machtarme Strukturen und fairen Austausch äh, gesehen werden. Also von daher ja, ähm, Marktwirtschaften haben derzeit auf jeden Fall eine Tendenz eben auch zu solchen Weglaufeffekten, also dass irgendwie, sobald man mal eine bestimmte Sch äh, Schwelle überschritten hat, man ich will nicht sagen, kaum mehr was dagegen tun will, äh, kann, reicher zu werden, ja, aber diese krassen Ungleichheiten, die sind für eine Gesellschaft aus meiner Sicht äh, auch sehr problematisch und, äh, und, ähm, ähm, und wenn man eine also ich glaube, dass es auch politisch einfach gefährlich ist, weil dann irgendwann aus finanzieller Macht und Vermögen einfach auch eine politische Macht wird, dann noch seine eigenen Interessen noch klarer durchsetzen zu können. Und, äh, und das sorgt dann irgendwann dafür, dass man irgendwie so Marktwirtschaft aber nur für die anderen hat. Ja, also dass man selber äh, seine Privilegien und seine seinen politischen Einfluss natürlich gerne einsetzt, um sich selber um, um sozusagen selber auch äh, reich zu bleiben. Ähm, oder oder noch reicher zu werden und äh, man aber natürlich gerne den günstigen Friseur in Anspruch nimmt und das kann es aus meiner Sicht eben nicht sein also Ungleichheit also Ungleichheit an sich ist eben nicht problematisch sondern kann sogar gerecht sein oder ist sogar gerecht also das sagt ja sozusagen auch das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit dass du wenn jemand ein tolles Buch schreibt soll er ja davon auch profitieren und wenn jemand ein schlechtes Buch schreibt dann kauft es halt niemand und Warum sollte derjenige dann irgendwie viel Geld dafür bekommen? Also das ist ja, begründet ja auch geradezu Ungleichheit. Ja, also die, die Liberalen sagen immer eben, Leistung soll sich lohnen. Und ich glaube, da haben sie recht. Nur sie sehen halt nicht, dass eben am oberen Spektrum der Einkommensverteilung es eben auch genug Stellen gibt, wo eben sich nicht Leistung lohnt, sondern eben politische Einflussnahme... Äh, Bodeneigentum, etc. Also das sind dann die Verletzungen von Leistungsgerechtigkeit, die aber eigentlich nicht Prinzipien der Marktwirtschaft sind, sondern deren Verletzung. Und das ist der, der zentrale Punkt, wo ich sozusagen mit den, äh, mit den pauschalen Marktwirtschaftskritikern, glaube ich, einfach nicht
0: äh, übereinstimme. Aber um hier mal kurz einzuhaken, so für mein Verständnis auch. Du hast jetzt eben gesagt, ähm, die Marktwirtschaft als System sollte im Grunde auch so, so eine Art Checks and Balances äh, beinhalten, dass es halt nicht aus dem Ruder läuft. Ähm, das hört sich jetzt, das hört sich jetzt irgendwie so an, als könnte die Marktwirtschaft das für sich. Aber mein Eindruck ist, das kann die gar nicht. Das ist per se, geht das gar nicht. Ohne politische, äh, mhm. ja, übergeordnete politische Instrumente ähm, sind wir einfach dem, dem Drang zu keine Ahnung, Monopolisierung und extremer Ungleichheit äh, ausgeliefert.
1: Ja, also ähm, ich, es gibt Bereiche, da denke ich, das kann Marktwirtschaft sozusagen, da, da ist sie selbst regulierend, in dem Sinne, dass zum Beispiel, also wo zum Beispiel sowas wie Preismechanismen funktionieren. Ja? Also wie kriegen wir es hin, dass wir nicht zu viele Schrauben produzieren oder zu wenige? Da würde ich sagen, das funktioniert einigermaßen gut, da braucht man keine politische äh, da braucht man keine politischen Eingriffe, die jetzt sagen, wie viele Schrauben produziert werden sollen. Aber die Regeln, unter denen das Ganze operieren soll, die kann Marktwirtschaft sich natürlich nicht selbst geben. Das heißt, und das ist aber eigentlich, ich sehe auch die wenigsten sozusagen Vertreter von, äh, also auch wenn, wenn man sich jetzt die so deutsche Ordoliberale oder so anguckt, die vertreten das eigentlich auch nicht, sondern da sind es sozusagen natürlich politische Prozesse, die die Regeln festlegen. Aber das ist eben der Unterschied, ob du sagst, die Politik oder irgendein Investitionsrat oder was auch immer, äh, entscheidet jetzt im Detail, wo welches Unternehmen was tut oder es geht darum, gemeinsame Regeln festzusetzen, an die sich dann auch alle halten müssen. Letzten Endes Grenzen zu formulieren und das geht natürlich nur im politischen Prozess. Und ich denke, das ist eben das, worauf sich Politik konzentrieren sollte, eben gute Regeln zu formulieren und sinnvolle Grenzen zu setzen. Das bedeutet eben Grenzen für äh, Umweltzerstörung, aber das kann eben auch bedeuten, Grenzen für Ungleichheit und dann innerhalb dieser Grenzen eben Freiheit zuzulassen. Und das ist eigentlich auch mein Verständnis eines liberalen politischen und wirtschaftlichen Systems, dass man eben nicht darauf verzichtet, die Grenzen zu setzen, sondern kluge Regeln setzt und innerhalb derer dann Freiheit zulässt.
2: Ich frage mich, ähm, warum das mit dem Decoupling dann halt doch noch nicht funktioniert hat, weil das ist doch so ein bisschen der Versuch, das äh, liberal zu regeln oder nicht.
1: Ähm, genau, also die, die Idee ähm, ist eigentlich, du sagst eben beispielsweise bei CO2-Emissionen, wo man das schon eher versucht hat mit dem europäischen Emissionshandel, man begrenzt eben das, was es an Emissionen geben soll und lässt es dann den Markt regeln. Aber wenn man sich eben die Geschichte immer wieder anguckt von ähm, von Besteuerung, CO2-Besteuerung oder eben solchen ähm, solchen äh, Handelssystemen, ist, dass man eben oft genug entweder viel zu viele Zertifikate ausgibt, das heißt, dass letzten Endes man einfach relativ unambitionierte Ziele setzt und äh, dann plötzlich, so wie das gerade in der Anfangszeit des europäischen Emissionshandels auch war, der Preis dann irgendwo quasi bei Null liegt und dann natürlich auch überhaupt gar keine Lenkungswirkung hat. Oder man hat bestimmte Branchen, die ausgenommen werden. Also wie in Deutschland, wir ja noch darüber reden, wie kriegen wir die Wärme, wie kriegen wir den Verkehrssektor in dieses, in dieses System hinein ähm, und wir einfach tatsächlich empirisch sehen, ja, es gibt in den Bereichen, die im Emissionshandel drin waren, gingen die Emissionen zurück und in den anderen gingen sie halt hoch. Ja, also die gerade der Verkehrssektor, äh, größere Autos ähm, haben dann eben insgesamt mehr Autos, sorgen dann dafür, dass das eben überkompensiert wird. Und genauso sieht man äh, eben, dass zum Beispiel es dann zwar eine CO2-Besteuerung gibt, aber letzten Endes die Subventionen für irgendwelche für die Kohleverstromung wieder so groß sind, dass sie letzten Endes größer sind als das, was man da an 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 Preisen eingeführt hat, um diesen Verbrauch zu reduzieren. Also das ja, Problem wir ja ist dann letztendlich.
0: Endes. bleiben, ne?
1: Genau, aber das ist natürlich auch ein Argument. Wie kriegt man das dann eben hin, wenn man sich äh, ich meine, ich erinnere mich noch sehr gut an die Diskussion um das TTIP-Handelsabkommen, wo sehr viele Leute gesagt haben, wir sollten vielleicht Umweltstandards damit reinnehmen. Hat man aber nicht gemacht, hat die Europäische Union kein Interesse daran gehabt, das durchzusetzen. Und dann keine Umweltstandards in den Handelsabkommen. Und dann wundert man sich, dass man sozusagen auf Kosten der Umwelt Wettbewerb betreibt. Aber das ist Letzten ist ja auch eine Art von unlauterem Wettbewerb. Ja, Wenn du sagst, okay, wir wälzen halt die Kosten auf die Allgemeinheit ab. Und, äh, und derjenige, der die den Nutzen von dem Produkt hat, trägt, trägt halt nicht die vollen Kosten. Und das ist ja auch wieder eine Verletzung eigentlich, dieses Reziprozitätsprinzip, ja, was ja auch einfach heißt, wer die Kosten von etwas hat, soll den Nutzen haben und umgekehrt, ja, nehmen und geben, an der Stelle dann eben auch wieder verletzt.
0: Also du sagst, Marktwirtschaft und Instrumente, wie zum Beispiel Preise, also jetzt auch auf zum Beispiel den CO2-Preis bezogen, das ist genau das Richtige. Weil das ist ein System, was sich dann ähm, halt selbst reguliert, aber wir machen es einfach schlecht.
1: Ja, oder gar nicht. Also in bestimmten Bereichen. Nicht. Genau, also bei CO2 haben wir es jetzt schon eingesehen, dass es äh, passieren muss, aber wir haben ja in keiner Weise irgendwelche Begrenzungen für, für, für sonstigen Rohstoffverbrauch. Ja? Also wie viel Kupfer und seltene Erden und so weiter. Also das da gibt es ja in keiner Weise irgendwelche Einschränkungen. Ähm, und äh, ähm, letzten Endes behandeln wir die Natur eben weiterhin als, als Allgemeingut im schlechten Sinne. Nicht, dass wir es irgendwie als Allgemeingut wahrnehmen, dass wir schützen sollten, sondern wo man sich quasi einfach bedienen kann und äh, das Ganze dann auf dem Markt als eigene Leistung ausgeben kann. <lacht> also ich meine äh, Marktwirtschaft soll eigentlich menschliche Leistungen vergüten, aber oft genug ist es eben, ich meine, stellt sich irgendein Kohlekonzern hin, baggert das Zeug aus der Erde und sagt, guck mal, was ich Tolles produziert habe. Ähm, das lohnt sich richtig für mich, hm? Ja, aber das soll eigentlich nicht so, so wie Marktwirtschaft eben sein soll. Und wir sehen das ja inzwischen auch bei, bei Energieversorgung und so. Wenn man da irgendwie mal vernünftige CO2-Preise hätte, dann wäre in Deutschland die Braunkohleverstromung Geschichte. Da bräuchte man auch gar keine Entschädigungszahlungen mehr zahlen. Aber es scheint offenbar nicht das Interesse der Bundesregierung zu sein, sondern man möchte halt gerne lieber weiter Braunkohle verstromen und Entschädigungszahlungen zahlen. Und das ist dann einfach ein massives politökonomisches Problem, wo ich aber es schwer finde, das zu sagen, das ist jetzt das Scheitern der Marktwirtschaft. Nein, das ist eben zu großer Einfluss gewisser Rohstoffkonzerne auf Politik, sich die Regeln so zu machen, dass es für sie attraktiv ist. Und gleichzeitig irgendwie den Bürgerenergiegesellschaften noch Steine in den Weg zu legen, neue Windkraftwerke zu bauen. Also das ist halt die Entwicklung, dass in Deutschland eigentlich inzwischen ein aktiver Kampf gegen die Energiewende gefochten wird, seit vielen Jahren. Auch wenn die Politik in ihrer Rhetorik immer sagt, sie würde ganz viel tun, um sie zu unterstützen.
0: Jetzt, ähm, würde ich behaupten, dass die Vorstellung von einer funktionierenden Marktwirtschaft, äh, die du hast, also funktionierend unter dem Aspekt von sozialökonomischer Gerechtigkeit, ja. eine ist, die jetzt auch nicht ähm, übermäßig regulierend ist. Ja? So, wenn du jetzt sagst, wir 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 machen überall irgendwie eine Grenze drauf auf jeden Rohstoff, den es gibt, ne, so Kupfergrenze. Ähm, irgendwie äh, 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 Eisen Kohle Grenze ähm, Lithium Grenze so dann ne, das ist so da, da, dann kommt man so in dieses in, in dieses Feld rein was sind denn jetzt zum Beispiel irgendwie gute gute Grenzen für irgendwelche Schadstoffemissionen oder so hm. ähm, sondern ich habe so das Gefühl dass so deine dein deine Wunschimplementation äh, einer einer Marktwirtschaft da sehr viel clever irgendwie selber regelt. Hm. Ähm, so, und da ist halt irgendwo eine Abwägung. Ne? Also, was meinst du, und, und, und vielleicht auch wirklich mal ganz exemplarisch, was sind so Arten von politischer Einflussnahme, Schrägstrich, Regulierung, wo du sagen würdest, sowas, das ist halt einfach ein super Instrument, weil es ist ja. wenig eingreifen mit großer Wirkung. Ähm, und ja, vielleicht gerne auch äh, Gegenbeispiele, aber vielleicht auch wirklich mal den Fokus so auf die, auf die Vision, wie man es halt einfach auch mal besser machen kann. Ja. Genau, also tatsächlich
1: gibt es für mich ähm, einige wenige zentrale Punkte, an denen ein Eingreifen mir besonders wichtig erscheint. Und da es, glaube ich, politisch oder strategisch immer clever ist, sich auf wenige Punkte zu fokussieren und nicht so einen bunten Blumenstrauß anzubieten, äh, ähm, betone ich die vielleicht auch dann am deutlichsten. So, das eine ist das, wo offensichtlich Kosten und Nutzen auseinanderfallen. Ja, also wo dieses Prinzip Reziprozität, äh, wer den Nutzen hat, soll auch die Kosten tragen, wo das nicht stimmt. So, das ist das, was die Ökonomen üblicherweise als irgendwie Externalisierung äh, bestimmter Kosten ansehen. Also letzten Endes, ich wälze die Kosten auf die Gesellschaft ab. Ähm, das ist mit Sicherheit bei, den ganzen, bei der ganzen ähm, Thematik Rohstoffverbrauch der Fall. Und wie du richtig sagst, äh, wäre es aus meiner Sicht eben sinnvoll, an den Stellen anzusetzen, wo tatsächlich diese Rohstoffextraktion stattfindet. Ja, also nicht zu sagen, wie kriegen wir das irgendwie hin, dass im, jetzt jedes einzelne Unternehmen irgendwie seine Rohstoffverbräuche äh, bilanziert und das dann irgendwie bezahlt, sondern ich würde halt sagen, okay, Lass uns die Minen und die Häfen und Pipelines, an denen tatsächlich jetzt, wenn man jetzt die Europäische Union zum Beispiel sich anguckt, wo tatsächlich Rohstoffe extrahiert werden oder eben importiert werden, lass uns an den Stellen ansetzen, lass uns an der Stelle entweder eine Bepreisung stattfinden lassen oder eben so ein Zertifikatehandel, darüber kann man dann streiten. Ähm, wobei ich durchaus es attraktiv finde, sozusagen die Mengen zu begrenzen, weil das sind die Sachen, die ökologisch am Ende zählen. Die Preise sind der Umwelt ja letzten Endes egal. Und dann ziehen sich ja sozusagen diese Preisveränderungen durch das ganze Wirtschaftssystem. Also das heißt, die Unternehmen merken dann plötzlich, okay, bestimmte rohstoffintensive Produktionsverfahren, ähm, Zwischenprodukte und so, die werden dadurch halt teurer. Und letzten Endes wäre der Vorteil, dass dann die, die ganzen Unternehmen im Endeffekt nur auf den Preis gucken müssen. Das klingt jetzt ein bisschen. Äh, ähm, ja, so als als wollte man sozusagen Gier und Geiz jetzt auch noch befördern. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass die ganzen Betriebswirte und so die da die in Deutschland oder in der ganzen Welt sitzen, die sind das halt gewöhnt. Das können die richtig gut. <lacht> und das will ich sozusagen an der Stelle dann nutzen. Ähm, und, ähm, und eben jetzt nicht noch zusätzlich eine Ökobilanzierung für jedes einzelne Produkt einführen zu müssen, weil das halt ein riesiger Aufwand ist und auch vielleicht auch gar nicht so richtig lösbar ist. Ähm, Genau, jetzt habe ich den Punkt äh, Kosten und Nutzen schon auseinander, dass das auseinanderfällt, schon genannt. Ähm, ich würde aber diese, diese Frage, wo kann man, wo soll man noch intervenieren, eben auf der sozialen Ebene, finde ich, kann man das eben auch ähnlich betrachten. Also ich finde zum Beispiel diese Cum-Ex-Geschichten äh, und Geschäfte, Geschäfte will man es ja gar nicht richtig nennen, ähm, ein gutes Beispiel. Also das war ja der, das Beispiel, dass, äh, also im Deutschen heißt das, glaube ich, Dividendenstripping, was ich auch ein grandiosen Begriff finde, aber ähm, da ging es darum, dass sich äh, letzten Endes der Bankenverband Gesetze selber hat geschrieben, die es halt erlaubt, ähm, sich Steuern zurückerstatten zu lassen, die man nie gezahlt hat. Ähm, und das waren im, im Milliardenverluste für äh, sozusagen die öffentlichen Haushalte. Und das, würde ich sagen, ist eben auch ein Beispiel von einer offensichtlichen Gerechtigkeitsverletzung, dass eben man heute die jetzt nicht gerade bedürftig sind, Geld zahlt, obwohl sie eigentlich nichts dafür gemacht haben.
0: Ähm, und, ähm, aber ist es nicht ungerecht, wenn, äh, wenn also ich meine, das Konstrukt hinter diese, ich kenne mich jetzt wirklich nur ganz rudimentär ja. damit aus, aber das ist Gesetz, was die Banken da eventuell selber geschrieben haben, ja. das wird ja im Kern vor allem die Botschaft transportiert haben, ähm, keine Ahnung, weil mir bei irgendeiner. Derivatkonstruktion sonst ein steuerlicher, ungerechter Nachteil entstanden wäre, dann brauche ich die Steuern ja jetzt schon zurück, obwohl ich sie noch nicht bezahlt habe. Ne? Also das wird ja am Ende, Steu bei, also bei Steuern geht es ja auch am Ende um eine Gerechtigkeit, ja. ähm, das wird da ja irgendwie drin gesteckt haben, ne? ja, ja, auch wenn es am Ende kriminell war.
1: Ja, ich meine, es war halt nicht illegal, aber es war halt äh, es war halt illegitim, würde ich eben sagen. Also mhm. es war es ist eine offensichtliche Gerechtigkeitsverletzung. Vielleicht wird man am Ende feststellen, dass man dafür niemanden äh, sozusagen die Leute, die es gemacht haben, nicht äh, nicht nicht ins Gefängnis stecken kann, weil es nicht illegal war. Aber äh, dann sollte man wenigstens diese diese Lücken schließen. Ähm, aber ich möchte noch ein zweites Beispiel nennen, das vielleicht noch ein bisschen ähm, besser greifbar ist. Ähm, das ist zum, diese, die Rolle von Boden in den, in den Großstädten. Ja, also, was macht ein Grundstück mit einem ein Familienhaus in Berlin-Mitte wertvoller als in der Eifel? Es ist nicht die Investition des Hauseigentümers, ähm, sondern es ist der, die gute Lage. Und was ist gute Lage? Der Standort dieses Grundstücks, das ist dadurch gegeben, der Wert ist dadurch geschaffen, dass der Staat draußen herum die anderen Menschen, die dort leben, die anderen Unternehmen, die dort Jobs anbieten, dass die jede Menge investiert haben. Und von dem Eigentümer dieses Grundstücks, also dem Bodeneigentümer, wird diese gute Lage aber auf private Rechnung verkauft. Ja, also deswegen kann man halt dafür bessere Mieten nehmen als in der Eifel. Ähm, und auch das ist ja ein Fall, wo sozusagen Leistung und Gegenleistung auseinanderfallen. Wo also äh, die Eigentümer des Bodens davon profitieren, dass andere was leisten. Und das ist auch so ein Fall, wo aus meiner Sicht eben leistungslose Einkommen erzielt werden, ähm, bei, am, am, an, am, an, diesem, an dieser Stelle des Bodeneigentums. Ganz und das ist okay. aber wiederum eine interessante, äh, ein interessanter Punkt, weil das irgendwie in der Debatte um diese Mietenexplosion und die Wohnungsnot etc. immer vermischt wird, ähm, was eben die Rolle des Bodens ist und was die Rolle des Hauses ist, ja? also dass man eben an der Stelle sehr sinnvoll ist, Kapital, also Dinge, die man auch prinzipiell nochmal neu bauen kann und Fläche und Boden und eben die gute Lage, dass man das eben trennt, ähm, genau, aber das ist eben ein Punkt. Wie würdest du das machen? Wie man, da, also wie man da sozusagen Kosten und Nutzen wieder in Einklang bringt, hm. Also ein Vorschlag ist tatsächlich einfach eine sogenannte Bodenwertbesteuerung zu machen. Das heißt, dass man sagt, okay, es sind eben sozusagen eine diffuse Leistung der Menschen, die dort leben und dafür muss man dann auch eine Gegenleistung erbringen, indem man im Prinzip den Bodenwert dieses Grundstücks multipliziert mit einem Steuersatz ähm, und den an die Kommune abführt. Letzten Endes haben wir sowas ein bisschen schon mit der Grundsteuer, wobei die halt auch das den Wert des Hauses mit einbezieht und der Wert des und die Hauses kann ich aber ja ja eins was zu
0: eins auf die Mieter umlegen. Also da, da, da kommt dann für mich halt die, diese Frage, die, die, diese Sozialgerechtigkeitsfrage dann rein. Ähm, wenn ich halt das Grundstück teurer mache, ich meine als Vermieter, ich will ja meine Marge nicht schmälern, ja? dann wohnen da halt nur noch Leute drin, die sich sich leisten können. Also das, das sehe ich ja schon in, 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 in bestimmten Großstädten, dass die Leute, ja. die da im Wesentlichen die Arbeit machen, gar nicht mehr da wohnen können. Ähm, wie, also wie, wie komme ich da drum herum? Äh, weil ich hätte schon den Eindruck, dass wenn ich, wenn ich mh, die Vermieter, die Eigentümer dann mehr zur Kasse bitte, hält die wenig davon ab, das einfach rumzulegen.
1: Na, es gibt halt, man darf, also eine Sache, die glaube ich oft, ähm, verloren geht oder die die viele Menschen übersehen, ist das eben in der ähm, in sozusagen in dem volkswirtschaftlichen System nicht immer die Leute, die das tatsächlich, also die sozusagen bezahlen, tatsächlich die sind, die die Kosten tragen. Und das meinst du ja auch gerade eigentlich, dass sozusagen, wenn man das jetzt versucht, den Bodeneigentümern äh, diese Kosten aufzulegen, dass die das halt weitergeben an die Mieter. Und das ist mit Sicherheit ein äh, ein Problem in dieser Debatte, wenn man wie jetzt beispielsweise in Berlin einfach eine Situation hat, wo Menschen nebeneinander wohnen, die sehr, sehr unterschiedliche Mieten bezahlen. Ja, also wenn einfach die, wer einen 30 Jahre alten Mietvertrag hat, äh, äh, halt einfach ein Drittel von dem zahlt, was der, der Nachbar in der Wohnung zahlt, der, ähm, der jetzt gerade unterschrieben hat. Ähm, die Idee dieser Bodenwertsteuer, warum sie letzten Endes die Mieten senken soll, ist, dass sie eben Anreize dafür schafft, ich sag mal, schlecht genutzte Grundstücke ähm, sch besser zu nutzen. Ja, also wo eben nur ein einstöckiger äh, Supermarkt draufsteht, ähm, aber der viel Fläche braucht, dass man dafür sozusagen Anreize schafft, dass dann ähm, diese diese Fläche besser genutzt wird und irgendwie potenziell dann auch ähm, das Angebot an äh, an Wohnen sich ähm, sich ausweitet. Der andere Punkt ist, dass man eben, diese staatlichen Leistungen, also beispielsweise den Ausbau von irgendeiner U-Bahn, dass man die eben daraus bezahlen kann aus diesen Bodenwertsteuern und man dafür andere Steuern senken kann. Also dass man eben weniger Lohnsteuern beispielsweise erhebt oder weniger Mehrwertsteuern dafür erheben kann. Und damit sozusagen an anderer Stelle äh, die, die normalen Konsumenten, sage ich mal, entlastet. Ich glaube, das Problem, warum diese Vorschläge wenig äh, politische also wenig attraktiv wirken ist, weil man eben nicht glaubt, dass der Staat tatsächlich dann an anderer Stelle die Steuern senkt. <lacht> also ähm, und das, ich meine, die Erfahrung sagt, dass das auch selten passiert. Ja, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, aber damit könnte man eben die öffentlichen Leistungen ähm, finanzieren, die derzeit eben aus äh, beispielsweise Konsum oder auch Gewerbe oder sonstigen Steuern bezahlt werden. Ähm, Genau. Aber das ist, ich meine, das ist sozusagen, wie das genau dann implementiert wird und was die makroökonomischen Auswirkungen davon sind, darüber kann man, glaube ich, auch nochmal zwei Stunden reden.
0: Jetzt hast du gerade ein Schlagwort genannt und ähm, wenn ich mich mal auch an die letzte Folge zurück ähm, ersinne, da hat äh, Christian Schulz gesagt, dass, ähm, ich glaube, 96 Prozent der Finanzwirtschaft ähm, bleiben wir mal diplomatisch wenig wertschöpfend arbeiten. <lacht> Und du hast gerade ähm, gesagt, du hast mir aufgeschrieben, man müsste ähm, leistungslose Einkommen ähm, ja, reduzieren, verringern, abschaffen. Ähm, meint ihr da was ähnliches? Ähm, naja, ich würde sagen,
1: man kann es ist im, es ist man kann nicht einfach sagen, dass sozusagen das gesamte Finanzsystem überflüssig ist. Ähm, aber ich finde die Frage schon in dem Sinne berechtigt, ob es äh, sozusagen, ob die, diese Masse an Hochfrequenzhandel, da was dafür unfassbar kluge Köpfe sich damit beschäftigen, äh, letzten Endes sich gegenseitig das Geld abzunehmen, ob das in dem Maße jetzt äh, gesellschaftlich vernünftig ist, das, ähm, äh, das kann man schon, denke ich, hinterfragen. Ich, will, ich sehe halt bei der, in dem Finanzsystem auch ein massives Problem, das bei der Finanzkrise halt deutlich geworden ist, ähm, dass man eben auch da gerne die Gewinne mitnimmt und die Verluste, die man erzielt, auf die Gesellschaft dann abwälzt und sich dann doch gerne retten lässt. Und ähm, das ist eigentlich auch so ein Faktor von leistungslosen Einkommen. Wenn man sagt, wir brauchen diese Finanzwirtschaft, weil sie bestimmte Risiken übernimmt, weil sie bestimmte... Äh, ähm, ja, damit wir sozusagen Risiken verteilen und auf andere Leute sozusagen ver verteilen können, im Sinne von der Versicherung beispielsweise, aber wenn diese Risiken dann eintreten und auch mal Verluste eintreten, die dann doch wieder äh, nicht von den Akteuren getragen werden, ja dann ist das natürlich ein gutes Geschäftsmodell. Ähm, ich bin jetzt allerdings auch kein großer Experte darin, wie man jetzt Finanzsysteme ähm, besser regulieren kann. Ähm,
0: was, was meinst du sonst dann darüber hinaus mit leistungslosen Einkommen?
1: Naja, also das, was ich eben schon meinte, die, diese Privatisierung der sogenannten Bodenrenten, ja, also der äh, sozusagen Bodenwerte, dass das eben von der Allgemeinheit geschaffene Werte sind, die von den Eigentümern privatisiert werden. Das zweite ist eben die Natur, Naturleistung, also eben Rohstoffe, die sozusagen als eigene Leistung auf, am Markt ange, ähm, ausgegeben werden können und die kosten, die anfallen, die ökologischen, aber auch die sozialen Kosten. Also, ich meine, Kohleverstromung hat ja auch massive soziale Kosten, gesundheitsschädlich, tötet Hunderttausende im Jahr. Also, das ist ja enorm. Äh, und die lassen wir aber, sozusagen tragen wir dann eben als Gesellschaft irgendwie gemeinsam und eben nicht die Leute, die von dem Rohstoffverbrauch dann in dem Sinne profitiert haben. Ähm, und eben der andere Punkt, diese... Wenn man eben ein mächtiges Unternehmen ist, das in der Lage ist, Politik zu beeinflussen und dann, also beispielsweise die deutsche Automobilindustrie, sobald da irgendwie eine, äh, eine kleine Konjunkturdelle eintritt, dann eben eine Abwrackprämie kommt, finanziert von uns allen, werden dann irgendwie äh, ähm, sozusagen die, die Risiken, die Absatzrisiken, die Marktrisiken von der Branche plötzlich zur nationalen Aufgabe erklärt, die zu lösen. Das sind eben alles Fälle, wo das letzten Endes auseinanderfällt und wo wo eben keine wo eben keine würde ich sagen gute Marktwirtschaft mehr vorherrscht, wenn man das mal so platz sagen darf, sondern schlechter Kapitalismus. Also dass äh, äh, diese Unterscheidung finde ich tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht, diese äh, sprachliche Unterscheidung so zu machen.
2: Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, siehst du eigentlich ähm, in diesem marktwirtschaftlichen System ist alles angelegt, um die ökologische Frage zu lösen. Nur haben wir ein Problem, das naja, vielleicht in, in irgendwie unserer Form, wie wir das machen, aktuell irgendwie so, so auszuhandeln. Ähm, und da frage ich mich halt jetzt schon, also hm, Genau, also auch nochmal so in Differenzierung zu diesen anderen Leuten, die vielleicht irgendwie noch mehr äh, Systemwandel wollen oder so. Ja. Naja, wo man da jetzt, ähm, naja, ansetzt, genau, und äh, irgendwie, äh, was ich auch noch so ein bisschen mitnehmen, ist so dieses, äh, auch das ganze Geldsystem, das ist eigentlich alles okay. Ähm, nur fehlen die politischen Akteure oder vielleicht auch das, die globale ha Handlungsweise oder sowas. Also, das habe ich mir auch noch zwischendurch gefragt in Deutschland. Also könnte man ja auch sagen, noch sind wir ja mit der Klimakrise auch ganz kurz umgegangen und so, aber wir, wir sehen halt nie das Globale und können das irgendwie nie managen. Ja, ähm, ja das würde mich jetzt irgendwie noch so interessieren. So, was, also so vielleicht auch ein bisschen mit einer Vision und, und, weißt also du, schreibst ja auch in deinem Buch, es ist das irgendwie eine Reparatur, ähm, ja. wie es da jetzt weitergehen kann, oder ja.
1: Genau, also ich meine, dass genau die, 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 die Frage oder das das äh, irgendwie schön schön dargestellt gerade äh, von dir die die dass es eben aus meiner Sicht um eine Reparatur geht und dass wir letzten Endes also das ist sozusagen es gibt zum Thema Marktwirtschaft eigentlich drei Lesarten. Das eine ist, es ist ein ein glänzendes System, was perfekt was prima funktioniert und man eigentlich bloß nichts anfassen soll. Die zweite ist, es ist ein kompletter Totalschaden und wir müssen es überwinden. Und sozusagen das, was Andreas Simonheit und ich in dem Buch, also Marktwirtschaft reparieren, äh, heißt es, kann man auch, kann man im Buchhandel kriegen, kann man auch bei uns auf der Webseite herunterladen, wenn man möchte, ähm, beschrieben haben, ist, dass es eben von der Grundidee viele gute Eigenschaften hat und dass es sinnvoll wäre, die mal tatsächlich auch re zu realisieren. Ja, und ähm, eben eine so eine Art soziale Utopie ist, in dem Sinne, dass es dass wir eben sozusagen die real existierende Marktwirtschaft haben mit, äh, mit auch zentralen Problemen von sozialer Ungerechtigkeit, ökologischem Raubbau, äh, auch ökonomischen Krisen. Ich meine, ich würde sagen, die wenn man die letzten Jahrzehnte oder seit der Finanzkrise anguckt, hat man auch nicht mehr den Eindruck, dass Marktwirtschaft irgendwie stabil wäre. Ähm, aber dass eben durch eine vernünftige Regulierung und das Setzen vernünftiger Regeln man diese Probleme loswerden kann, ohne dass man die positiven Seiten verlieren muss. Und ja, ich würde sagen, wir haben das letzten Endes noch nicht versucht. Also wir haben bislang uns eigentlich immer, wir haben nie ernst gemacht damit, ökologische Grenzen zu setzen, wir haben auch nie versucht, das soziale Gerechtigkeitsproblem zu lösen, sondern wir haben letzten Endes immer gesagt, ja, ja, das, das lösen wir halt über Wachstum und und wenn sich dann irgendwie man Bedenken hatte, dass dieses Wachstum, mit, äh, mit irgendwie ökologischen Regulierungen noch kompatibel sei, dann hat man halt auf die ökologischen Regulierungen verzichtet. So, von daher ist es schon eine, ich würde auch sagen, es ist schon eine Art System Change, im Sinne von Systemwandel, dass wir eine, eine, eine radikale Veränderung, im Sinne von, dass es an die Wurzel des Problems geht, brauchen, aber eben nicht im Sinne von wir brauchen, wir müssen uns was komplett Neues ausdenken, von dem wir wenn wir ehrlich sind, auch keine wirkliche Idee haben, wie das Ganze funktionieren soll. Also ich meine, ich lese immer wieder mit Interesse, äh, was äh, die Leute sich ausdenken und, aber letzten Endes sind die Alternativen, die vorgeschlagen werden, entweder ähm, ich würde mal sagen so, dass man sagen kann, das hat schon früher nicht funktioniert, ja, also wie gesagt, diese, diese, diese planwirtschaftliche Alternative, irgendeine Art von, von zentraler Steuerung, ähm, oder sie sind teilweise auch bewusst so ausgelegt ja wir gucken mal wo es irgendwie hingehen soll und wir entwickeln das jetzt einfach mal neu aber ich glaube dass es eben politisch wirkt das halt na, wie eine komplette Orientierungslosigkeit und nicht wie eine wünschenswerte Vielfalt und und äh, und sozusagen kein bunter Blumenstrauß sondern eben eine, eine zehn wir fragen zehn Leute und haben kriegen zwölf Antworten und daraus lässt sich damit, damit lässt sich halt keine Politik machen das, ähm, das äh, ist, denke ich, ein ne, Grund dafür, warum diese ganze ökologische Bewegung, die ja eigentlich relativ groß ist, einfach nicht vorankommt, weil sie sich halt nicht mal auf wenige richtige oder wichtige Sachen einigen kann, sondern eigentlich komplett zerstritten ist. Und solange sich alle anderen und insbesondere natürlich irgendwie äh, große Konzerne, Rohstoffkonzerne, die davon profitieren, von der Situation, wie sie jetzt gerade ist, wenn die sich alle einig sind, dass wir das bitte so lassen, wie es ist, ja gut, dann ist natürlich kein, keine Veränderung äh, äh, realistisch. Und ähm,
2: mhm.
1: andererseits ja, sehe ich eben eigentlich ganz wenig Konvergenz im Sinne von, dass irgendwie die sozial-ökologisch motivierten Leute sich in irgendeiner Weise einig werden würden. Ähm, und ich meine, wir haben jetzt einen Vorschlag gemacht in dem Buch dass indem wir mal versuchen, unseren Stand der Dinge, der ja auch stets im Wandel und Fortschritt hoffentlich noch begriffen ist, äh, mal darzulegen. Aber ich meine, letztens haben wir auch nur eine weitere Position hinzugefügt und der Vielfalt oder <lacht> noch noch eine weitere Facette äh, ergänzt.
2: Ja, ich bin gespannt, ob sich jetzt der nächste äh, Kritiker der ganzen meldet <lacht> und dann sagt, ich sehe das ganz anders. Aber ja, voll schön. Vielen Dank für das, für die ganzen Gedanken und Themen. Und ähm, ja.
1: Die ja, und dass, dass Menschen Sachen anders sehen, ist ja, ist ja klar. Und solange wir es hinbekommen, äh, irgendwo die Gemeinsamkeiten auch zu äh, wertzuschätzen und zu entdecken, äh, dann, äh, dann kann man vielleicht sehen, wo eben ein gemeinsamer Korridor sich ergibt, der wirklich auch für viele Menschen eine attraktive politische Lösung ähm, ergibt. Also, ich weiß, Wissenschaftler oder, äh, Politisch interessierte Menschen sind auch immer gerne konfrontativ, aber letzten Endes müssen wir auch gucken, wie, wie kriegen wir da einen gewissen Konsens ähm, über äh, ja eben über das politische Spektrum hinweg. Und das ist aus meiner Sicht die Herausforderung, ähm, auch die soziale Spaltung in diesen Fragen irgendwie zu begrenzen und vielleicht einen eine gute, einen guten Weg noch zu finden, aus der ökologischen und sozialen Krise rauszukommen.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke für eure Einladung.
0: Und ähm, ja, Josefin und ich bedanken uns auch nochmal mal bei, bei den anderen im Team, die, ähm, die ihr hier nicht so hört. Ähm, Mitch, Christian, Svenja, die diese Folge äh, redaktionell auch vorbereitet haben und auch sonst ähm, wahnsinnig viel im Hintergrund machen. Also von uns aus auch vielleicht mal ab und zu äh, die, 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 den Ort hier nutzen, Danke zu sagen. Und ähm, dann würde ich sagen, Josephine, sagen wir Tschüss, bis ja, zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> tschüss. Ciao.